menurut Pak Joni, apakah ada rekomendasi khusus nggak sih, misalnya uh, berapa lama suatu hybrid event itu terlaksana? Apakah atau ada jam-jam khusus atau hari tayang khusus yang berpengaruh akan kesuksesan sebuah hybrid event nih Pak John? Oke, okay, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sih uh, virtual e- virtual event yang baik itu uh, baik itu uh, hybrid maupun live taping lebih lebih efektif jika dilaksanakan maksimum 3 sampai 4 jam. Hmm. Namun bila harus dilakukan full day seperti yang kemarin nih Ibu Carmila event MDRT kami selenggarakan di AIS itu beberapa waktu yang lalu itu penyelenggara uh, harus uh, bisa membuat sesuatu yang menarik seperti yang Pak Pak Dimas katakan tadi agar peserta di rumah tidak boring dan ini yang penting mereka itu merasakan ada satu uh, worth it dengan waktu yang sudah mereka siapkan untuk event tersebut terkait hari pelaksanaan mungkin uh, kami kira tergantung dari jenis event itu sendiri kalau untuk event corporate baik itu seminar uh, meeting dan conference mungkin lebih baik memang dilaksanakan pagi hari Uh, pada weekday pada waktu weekdays sedangkan untuk expo ataupun konser mungkin akan lebih tepat jika dilaksanakan itu uh, pada weekend itu menurut hmm. kami yang terbaik ya okay. kurang lebih seperti itu oke okay, kalau dari venue sendiri uh, keterkaitannya lebih ke uh, kalau jam yang uh, hari yang baik sih lebih ke penyelenggara dari venue sih memang lebih keterkaitannya dengan uh, tergantung skalanya gitu loh kayak misalnya uh, semakin kecil kan persiapannya berarti kayak nggak ada setup nggak ya kan nah Benar. kalau untuk event kajona kan ada setup ada show day ada dismantle keterkaitan dengan venue sendiri depend on uh, client events gitu loh Joy jadi kalau memang uh, acaranya malam otomatis kan memang dari pagi siang sore udah ada bahkan ada beberapa event yang memang persiapannya sampai dua bahkan sampai delapan hari sebelumnya gitu jadi depend Untuk venue sendiri uh, tidak terlibat uh, jam tayang yang paling the best karena kita tidak involve di situ. Jadi lebih ke uh, persiapan, persiapan, persiapan dari di hari haknya dan kemudian dismantelnya itu okay. sih kalau dari venue ya. Oke, okay, nah saya, sekarang saya mau bertanya nih kepada semua narasumber ya. Apa sih sebenarnya uh, faktor uh, penentu atau kriteria yang menandakan sebuah hybrid event itu dikatakan sukses? Nah mungkin uh, dari Pak John bisa menjawab terlebih dahulu nih. Oke, okay. uh, dua hal yang terpenting adalah menurut saya adalah audiens tidak meninggalkan platform sampai acara selesai. Okay. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Seperti yang Pak Dimas bilang tadi itu emang kalau nggak di set up dengan baik secara konseptual itu itu tidak gampang. Okay. Jadi benar-benar kita itu mengharapkan uh, pekerja event ini harus bisa memberikan Uh, mendelivery uh, supaya uh, acara itu berjalan dengan baik jadi mereka tidak meninggalkan platform sampai acara selesai dan itu memang bukan pekerjaan yang mudah pasti ya dan kemudian menurut saya itu adalah tidak terjadi kendala sistem dan jaringan itu penting sekali selain itu mungkin pasti emang event harus dibuat yang sangat menarik mungkin kalau tidak orang tidak karena berbeda dengan physically event itu berbeda dengan saya buka Uh, laptop di rumah yeah. jadi emang distractionnya bisa yeah. jadi Benar. banyak gitu ya jadi seperti yang saya bilang tadi interaksinya tetap uh, harus punya ya. sistem dan jaringan yeah. yang benar Oke, okay. kalau dari Bumila gimana nih apa uh, faktor penentunya nih kalau sebagai dari sisi pandang venue mungkin ya uh, tentunya, uh, dari yang tadi 
persiapan yang matang ya Kak Jona ya. Benar. Uh, kemudian kolaborasi yang bersinergi antara venue dengan penyelenggara acara, bahkan dengan user pun juga kita harus tahu uh, KPI-nya mereka untuk event mereka tuh apa sih? Kayak Kak Jona tuh pengennya apa sih result terakhirnya dan ada keterbukaan antara penyelenggara dengan venue. Dalam hal ini kebutuhan internet misalnya. Ini kan kalau Kak Jona menyampaikan tadi harus strong, harus uh, tanpa uh, tiba-tiba ngadat or whatsoever gitu loh. Nah, uh, tentunya ada keterbukaan antara klien uh, dengan venue bahwa kebutuhan ini, eh saya butuh sekian Mbps ya gitu loh. Dan itu kan harus disiapkan jauh-jauh hari gitu loh. Ya. Benar, Jadi benar, selama benar. itu terkoordinasi sih, harusnya insya Allah tidak ada uh, gangguan apapun ya Kak Jona ya. Dan itu kita Jadi, sudah laksanakan sudah kemarin laksanakan ya. Sudah laksanakan di MDRT kemarin. Sangat berjalan dengan baik. Yes, betul. Oke, okay, kurang lebih seperti okay. itu. Nah, kalau dari Pak Dimas mungkin ada yang mau ditambahkan nih ter terkait yeah. dengan uh, faktor penentu atau kriteria uh, pengukur hybrid event itu dikatakan sukses itu seperti apa? Oke, okay. kalau misalnya yang pertama saya mungkin share tentang uh, apa faktor penentunya. Kalau saya lihat itu satisfaction in term of konten uh, itu nomor satu. Yang kedua itu teknologi. Uh, nomor dua, yang nomor tiga itu adalah smoothnya, smoothnessnya, smoothness sebuah acaranya. Tapi saya tertarik uh, sama seperti yang Pak, uh, Pak, maaf, Pak Juna ya, Pak yang Jawa, tadi Pak, Pak uh, berbicara perihal uh, how cara kita measure-nya. Itu yang sebenarnya yang paling penting. That's why yang semua orang tahu adalah ketika kita sering nyebar feedback form setelah acara, kadang kan itu yang sangat sulit kan, yang sering dianggap sepele oleh para penonton. Nah, saya tertarik untuk gimana caranya kita bareng-bareng itu menerapkan skema untuk mengambil uh, feedback dari orang-orang itu yang benar-benar uh, apa ya, applicable lah gitu. Yang memang orang-orang itu quote-unquote itu bisa dengan terus terang dan dengan memang komit itu mengisi. Nah, itu satu. Kalau misalnya saya lihat, kalau kita tidak bisa melakukan hal ini, kita harus siap untuk menentukan satisfaction itu tidak lewat uh, feedback form atau lewat uh, momen mereka sadar mengisi. Bisa jadi kita men-track semua data yang terjadi ketika event. Ambil contoh, sebenarnya kita itu sangat bisa menentukan atau melihat berapa lama orang itu stay di satu di satu acaranya kan. Kalau offline kita ngelihat uh, waktu check-in check-out mereka. Kalau misalnya online kita juga ngelihat lamanya mereka ada di sana, keaktifan mereka untuk uh, melakukan komunikasi seperti chatting. Karena kalau di uh, online sekarang kan ada chattingnya kan, keaktifan mereka menggunakan beberapa feature-feature yang sebelumnya seperti saya beritahukan tadi sudah ada. Misalnya mereka melakukan Q&A session. Mereka melak, uh, mengirimkan stiker sebagai bentuk mereka apresiasi atau mereka bahkan kalau di loket sekarang itu ada fasilitas untuk e-commerce uh, engine di mana kita bisa memput items-items yang ketika orang itu sedang mengkonsumsi acara mereka bisa langsung beli ketika mereka tertarik. Ambil contoh misalnya ada satu pembicara yang dia itu punya buku ketika dia cerit uh, dia lagi jadi pembicara. Ada uh, button yang muncul di mana orang-orang yang tertarik untuk membeli buku beliau itu tinggal klik. Nah, ketika uh, angka atau traffic ke titik itu cukup tinggi, itu kita bisa tarik juga uh, sebagai bentuk kepuasan orang terhadap satu sisi konten tersebut. Nah, jadi dua cara yang saya lihat bisa kita tanyakan secara terus terang lewat feedback form, bisa jadi juga kita merecord semua data untuk kita tentukan bahwa oh respon dari orang-orang itu cukup tinggi dan cukup masif lah gitu. Itu yang saya lihat kalau dari segi mengukur uh, tingkat kepuasan terhadap acara kita. 
banyak sekali ya sebenarnya banyak untuk faktor-faktor banget. yang uh, menentukan kesuksesan sebuah hybrid event yeah. ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak John? Ya benar seperti yang dibilang uh, Pak Dimas tadi emang itu uh, harus ada yang uh, dikemas sedemikian rupa itu hmm. dan dibalik itu semua uh, harus ada orang-orang yang terkait yang memang bisa mengerjakan itu dengan baik semuanya. Hmm. Itu yang betul. harus perlu kita sampaikan. Oke, okay, betul-betul. Nah, uh, saya mau lanjut nanya juga nih ke Pak John. Pengalaman seperti apa uh, kalau misalnya Jona Convex Indo sedang mengadakan event gitu ya, uh, yang uh, terutama untuk hybrid event. Pengalaman seperti apa yang Pak John inginkan audiens miliki dalam acara-acara online yang dilaksanakan? Oke, okay. uh, mungkin perlu saya sampaikan uh, yang harus uh, yang saya harapkan itu adalah para penonton di luar sana itu bisa merasakan uh, hadir secara langsung hmm. di venue hmm. meskipun sebenarnya mereka itu hanya menonton dari rumah atau hmm. dari mana saja uh, kemudian kami harapkan mereka bisa mendapatkan pesan yang kami sampaikan secara visual meskipun tidak melihat secara langsung hmm. dan itu yang harus penting dan hmm. selalu saya katakan juga memang uh, itu tidak mudah Uh, melaksanakan itu kalau memang kita tidak punya konsep yang tepat hmm. kurang lebih seperti itu nah, terus bagaimana nih cara menjaga keterlibatan peserta yang uh, menyaksikan secara virtual itu supaya tetap engage selama hybrid eventnya berlangsung Pak John oke okay. uh, selanjutnya pasti uh, dengan uh, mengemas event yang menarik uh, kita suguhkan dengan elemen-elemen surprise di tiap program pastinya. Dan perlu juga saya tekankan lagi, peran MC juga berpengaruh untuk menjaga mood peserta. Hmm. MC bisa kita arahkan untuk membuat uh, gimmick-gimmick yang sangat interaktif dengan para peserta di luar sana. Uh, perlu saya tambahkan juga, selain itu uh, peran admin, seperti yang Pak Dimas bilang tadi. Uh, yang aktif diperlukan juga untuk selalu menjawab pertanyaan dari para peserta. Peserta akan merasa uh, senang jika kita memberikan tangkapan dengan baik atas pertanyaan maupun komentar mereka. Dan menurut saya juga di samping itu, admin juga bisa menyampaikan uh, informasi-informasi Uh, seputar event itu sendiri hmm. jadi uh, ada keterlibatan interaksinya, Inter- uh, interaksinya uh, uh, dengan kita yang melaksanakan di venue itu dan orang yang menontonnya itu dimanapun mereka berada itu okay. menurut saya interaksi secara live itu secara ya? live okay. ya. saya um, boleh tambahin sedikit deh. ya boleh Pak Dimas ya. nah, tadi yang Pak Jona bilang tadi itu secara teknologi juga sebenarnya sudah sangat siap itu ambil contoh di beberapa acara kita memang si event ownernya atau penyelenggaranya mereka itu punya dashboard tersendiri untuk melihat uh, komen-komen atau pertanyaan yang datang dari orang nah memang saya buka aja memang uh, kemarin itu kebanyakan ketika kita banyak menyelenggarakan konser awalnya event creator kebanyakan belum terbiasa untuk mencoba menyisikan waktu untuk melihat dashboard ini dan merespon padahal power untuk orang-orang merasa tadi uh, di di apa ya di diajak ngobrol dan nama mereka disebut itu tinggi sekali uh, berhubungan mengenai tingkat kepuasan gitu ambil contoh ketika sang uh, MC atau sang pengisi acara atau speakernya bilang oh oke okay, terima kasih Pak Dimas pertanyaan yang menarik 
atau misalnya ketika orang ini cuma bilang hai kita bilang hai untuk Pak Dimas dari Jakarta Timur misalnya gitu itu ternyata membuat uh, itu tadi sekat-sekat antara offline event dan online event itu makin tipis karena orang itu merasa ada di lokasi bahkan itu menjadi nilai plus ketika offline di offline itu akan sulit kalau kita itu sampai disebut secara personal oleh pengisi acara tapi kalau online itu memungkinkan nah secara teknologi pun itu sudah siap sekarang So, benar banget apa kata Pak Jona tadi, ini harusnya sudah mulai kita implement gitu. Oke, jadi secara teknologi bisa mengajak audiens untuk ikut berinteraksi secara live juga gitu ya. Nah, terkait dengan software nih, sebenarnya kan saat ini juga terdapat berbagai pilihan-pilihan software yang bisa digunakan untuk mengadakan acara virtual gitu. Nah, tapi bagaimana caranya nih untuk memilih satu mitra platform secara digital yang cocok untuk mengadakan hybrid event dengan sukses nih. Pak John mungkin Oke okay. uh, perlu saya tambahkan juga dalam hal pemilihan platform uh, tentunya harus kita uh, harusnya disesuaikan dengan kebutuhan acara itu sih itu udah pasti misalnya apakah acara itu diperlukan interaksi dua arah atau uh, satu arah online platform sa- saat ini sangat beragam uh, tadi Pak Dimas juga ada ad- bilang juga ada yang gratis maupun yang berbayar. Tapi menurut kami platform yang baik itu adalah uh, yang mempunyai manajemen yang baik dan sistem yang canggih namun user friendly. Dan uh, kebetulan dengan acara kami kemarin yang terlaksana di AIS ini kami bekerja sama dengan uh, loket.com. Uh, dengan loket live-nya itu memang uh, kita harus memilih yang tepat. Selalu saya bilang juga pemilihan untuk membuat suatu acara itu kita harus bisa memutuskan siapa di sebelah kita itu. Dan uh, platform yang kami pilih kemarin itu memang menurut saya nih dan menurut klien saya juga uh, loket.com kebetulan kami bekerja sama dengan mereka kemarin itu sangat baik. Manajemennya sangat baik dan itu yang membuat saya secure bekerja sama dengan mereka. Menurut saya kalau tanpa seperti itu mungkin saya akan berpikir juga, aduh, karena mereka-mereka adalah tangan-tangan selaku penyambung pembuat acara kami itu sukses. Okay. Itu menurut saya. Ya betul betul. Nah kalau menurut Pak Dimas nih, selaku dari sisi loket.com-nya itu sendiri, apakah ada tips-tips tertentu nih untuk memilih platform mitra platform mana yang cocok untuk virtual event? Ya sesuai tadi yang seperti sempat disampaikan juga loket itu kita kan sifatnya selain kita berpikir secara bisnis kita kan juga konsultan kan. Kita juga sering mengadvise bahkan ke beberapa partner kita. Ketika memang tidak harus pakai loket, ambil contoh, ada satu brand yang memang mereka hanya mengejar reach. Mereka tidak peduli siapa yang datang, gitu kan, tidak perlu data, mereka hanya mengejar yang nontonnya banyak. Kami bisa dengan uh, terus terang merekomendasikan misalnya platform-platform gratis di Youtube. Karena memang tujuannya objektifnya pas, gitu kan. Tapi ketika memang uh, pemilik event tersebut itu sangat memperhatikan misalnya kayak uh, data yang akan mereka terima, secure level untuk orang-orang yang nonton adalah orang-orang yang memang terdaftar gitu. Terus misalnya juga kayak kepuasan-kepuasan atau sistem-sistem pembayarannya. Nah, kita memang bisa cukup uh, confidence untuk bilang bahwa sampai saat ini yang paling lengkap memang uh, hadir di Indonesia itu memang loket. Karena sebelum pandemi kita bergerak itu hanya dari sisi tiketing kan. Tapi ketika pandemi terjadi dengan hadirnya loket live, kami mencoba mengintegrasikan yang namanya ticketing, secure control, dan streaming. 
Nah, sehingga untuk konsumen atau klien kami seperti Pak Jona itu, kita bilang bahwa Bapak hanya fokus saja ke konten, kami yang akan take care dari segi teknologinya gitu. Nah, itu yang ingin, solusi yang ingin dihadirkan oleh Loket. Karena secara prinsip, CEO kita itu bilang bahwa in this moment, kita itu tidak sedang cari uang. Karena kita itu sedang menjaga industri kita bareng-bareng untuk tidak kolaps. Uh, Uang itu nanti kita bisa pikirin bareng-bareng atau next uh, ketika pandemi ini selesai. Nah, jadi kalaupun kita kita uh, sedang bekerja sama, yang kita jaga itu adalah event creator. Karena di industri ini, event creator, EO, atau content owner, itu yang harus kita jaga bareng-bareng supaya apinya tetap menyala. So, Loket commit to help uh, every event creator now. Hmm, luar biasa sekali ya. Visi, visinya untuk menggerakkan bersama-sama dengan uh, event organizer juga dengan uh, mice industry juga tetap tetap bersama tetap hidup tetap oh. hidup betul karena untuk sekarang ini yang penting bisnisnya bisa terus berjalan benar benar hmm. banget benar banget Di kondisi ya. yang lumayan sulit ya tetap survive kita tetap harus tetap selalu optimis ya oke okay. nah melanjutkan uh, Uh, ke pertanyaan selanjutnya nih untuk persiapan hybrid event sendiri kan uh, apa membutuhkan kemitraan yang kuat untuk dari sisi uh, offline eventnya nah uh, boleh diceritakan mungkin kolaborasi ice dengan Jona Konveksindo di event yang uh, kemarin berlangsung ini seperti apa oke okay. uh, ini mungkin saya perlu saya jelaskan karena memang uh, hybrid event kemarin memang terlaksana uh, di AIS tapi uh, memang kerjasama Jona dengan AIS itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya jadi karena event kemarin adalah hybrid event yang pertama kami mungkin juga pertama untuk AIS jadi kami antara Jona dan AIS banyak sekali kolaborasi yang kita lakukan bersama pasti ya Karmila kemarin ya mulai dari persiapan-persiapan sampai dengan pelaksanaan event Uh, dalam hal ini uh, AIS membantu kami dalam hal penyediaan umpamanya dengan keadaan yang sekarang ini protokol kesehatan sehingga para pekerja kami kemarin itu bahkan dengan panitia merasa amat uh, aman saat hadir di venue-nya uh, kami juga ten- terbantu dengan jaringan uh, seperti yang katakan tadi juga internet yang disediakan oleh AIS tadi uh, Mila juga udah bilang sampai berapa ratus Mbps segala macam Sekalipun kami, acara kami kemarin itu enggak sampai yang sampai ratusan BPS. Uh, itu sangat siap, AIS itu sangat siap. Dan uh, dengan segala backup dan uh, pilihan, apa, pilihan-pilihan jaringan juga kalian itu mempersiapkan. Jadi saya merasa uh, kerjasama kami dengan AIS itu menurut saya sih sampai saat ini saya, merah, saya itu masih merasa nyaman. Testimoninya gimana Bu? Mungkin ada tanggapan Bu Mila? Oke. Tolak ukur kesuksesan sebuah event adalah feedback. Thank you, Kak Jona, feedbacknya. Terima kasih Tentunya kembali. Kita akan terus meningkatkan amin, uh, servis amin, itu. Amin. Uh, balik lagi yang tadi, persiapan yang matang. Karena Kak Jona, sendi- uh, Jona Konveksindo sendiri bukan event pertama kali. We've been uh, sama-sama for the last couple years. Uh, biasanya offline ya, Kak. ya. Yes. Kemudian dengan adanya ini, uh, Kak Jona juga melihat suatu peluang, which is bareng lagi dengan AIS, kita berkolaborasi sehingga terjadilah event kemarin. Hybrid pertama di Ice BSD yang sukses, yang tampilannya Amin. di layar benar-benar kelihatan real event. Luar biasa gitu. sekali. Luar biasa ya. banget. Gitu. Amin. Thank you Kak Jona feedbacknya. 
Sama-sama kembali <laughs> Termasuk ada juga kolaborasi di hari ini ya Betul, Di ISOX kita betul. kali ini Dan we really hope untuk kedepannya selalu berjalan bersama Amin, itu yang selalu kita harapkan ya yang berkesenambungan untuk event-event tahun depan ya Kak Jona ya Amin, amin, amin Nah, terkait dengan hybrid event Karena sebagian dari acaranya itu akan dilangsungkan secara offline nih Menurut Bu Mila nih Mungkin bisa diinformasikan terkait perizinan acara Uh, tentang hybrid event ini regulasinya sekarang bagaimana sih Bu? Mungkin uh, tidak ada spesifikasi khusus untuk perizinan uh, apakah itu untuk uh, konser, untuk hi- uh, hybrid event seminar atau wedding gitu. Intinya adalah ICE ini mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh uh, pemangku wilayah dalam hal ini adalah uh, Satgas di mana Satgas itu sendiri adalah uh, Kabupaten Tangerang dengan Bapak Bupati kita Nah, tentunya udah ada perbubnya tuh Joy gitu loh. Kita mengikuti itu gitu loh. Jadi kita juga untuk perizinan untuk event bukan eventnya Kak Jona aja, kita juga melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa proses berjalannya suatu perizinan itu smooth, kemudian klien juga merasa memang bagian dari service itu untuk pendampingan perizinan kemarin sukses ya Kak Jona ya. Uh, untuk uh, yang saya rasakan kemarin itu adalah Uh, pihak AIS sangat membantu kami hmm. karena uh, kalau untuk perizinan uh, dengan hybrid event yang sekarang ini menurut saya juga uh, dalam masa pandemi perihal perizinan memang ada sedikit berbeda ada, agak sedikit berbeda untuk event kemarin kami mengajukan permohonan izin uh, acara memang ke Satgas COVID seperti okay. yang Ibu Karmila bilang tadi uh, kemudian Satgas uh, memberikan arahan-arahan yang wajib kami aplikasikan betul, dan itu betul. kemarin itu bisa terlaksana betul. dengan baik semuanya kemarin dan selama memang mengikuti peraturan new normal yeah. uh, terkait dengan apa yang sudah diarahkan oleh Satgas dan WHO harusnya sih tidak ada masalah ya Kak Jonas seperti yang event kemarin juga Benar. ada beberapa event yang berikutnya mengikuti itu sukses hmm. dan mengikuti uh, protap daripada new normal okay. Satgas karena juga kan kalau untuk offline event sendiri di hybrid uh, ev- suatu hybrid event itu kan memang ju- justru kelebihannya karena kita bisa melimitasi jumlah orang yang Pengunjung. ada di Pesertanya. offline ini Benar. dan uh, oleh karena itu protokol kesehatannya juga bisa terjaga gitu kan nah uh, Mungkin bisa diceritakan Bu Mila, protokol kesehatan yang uh, ditetapkan di AIS itu sendiri bagaimana? Uh, mungkin yang seperti yang sudah saya share secara sebelumnya di platform-platform online kita di AIS Talk, bahwa AIS memang sudah memiliki kompilasi daripada uh, new normal ini, Joy. Di mana uh, kami mempunyai tim, di mana tim itu sendiri juga mengacu kepada apa yang sudah diarahkan oleh WHO. Gitu. Abis ini kita mungkin boleh uh, share ke audiens ya untuk seperti apa sih ice itu untuk uh, protap daripada new normalnya jadi dari entrance dari mobil masuk kemudian apakah itu karyawan or even supplier sayur pun untuk masuk ke ice itu memang sudah harus uh, mengikuti pola-pola pemeriksaan daripada new normal